0: 《战争与和平》第二十二章，在铜山，尼古拉·安德烈耶维奇·鲍尔康斯基公爵的庄园里，每天都在等待着年轻的安德烈公爵和公爵夫人的到来。但是，这种等待并没有破坏老公爵家里有条不紊的生活秩序。步兵上将尼古拉·安德烈耶维奇公爵在社交界有个外号叫“普鲁士王”。他自从保罗皇帝在位时被流放到乡下以来，一直和女儿玛丽亚公爵小姐以及他的女伴布里安娜小姐居住于铜山。改朝换代之后，虽然他已准许到两个京城去，可是仍然继续住在乡下，从不外出。说如果有人需要他，那么可以从莫斯科走一百五十俄里到铜山来找他。说他不需要什么人。也不需要什么东西，他说：“人的罪恶的根源只有两个，那就是游手好闲和迷信；美德也只有两个，即工作和智慧。”他亲自教育女儿，而为了使她养成这两大美德，便给她上代数课和几何课，把她的整个生活安排成不断的学习。她自己通常也很忙。有时写回忆录，有时解高等数学题，有时在车床上悬鼻烟壶，有时坐在花园里干活儿和监督他庄园里一直没有停止过的建筑工程。由于好工作的主要条件是要有秩序，所以在他的生活方式中，遵循秩序达到了一丝不苟的程度。他总是在同样的、不可改变的条件下出来吃饭。不仅在同一终点而且分秒不差。公爵对他周围的人，从女儿到仆人都很厉害，要求总是非常严格。因此，虽然他为人并不那么残酷无情，但是却能引起人们的敬畏。这是最残酷无情的人都不易做到的。尽管他已退职，现在在国家事务方面不起任何作用。然而，他的庄园所在的省，每一位省长都认为应当来拜见他，像建筑师、花匠或玛利亚公爵小姐一样，在高敞的等候室里等候公爵在规定的时间出来。当书房又高又宽的门一打开，出现一个身材不高的老人时，等候室里的每一个人都会有一种敬重甚至畏惧的感觉。这个老人通常戴着敷粉的假发，他长着一双干瘪的小手和两道下垂的灰色眉毛。有时，当他沉下脸时，眉毛就遮住了他那双聪明而又充满青春活力的炯炯有神的眼睛。在年轻的公爵夫妇将要到来的那天早上，玛利亚公爵小姐在规定时间到等候室请早安。她惊恐的画着十字。心里默念着祷词，他每天到这儿来，每天都祷告上帝，希望同父亲的会见能够顺顺当当，不横生枝节。坐在等候室里的一个头发上铺了粉的老仆人，轻轻的站起来，低声说了一句：“请进。”门里传来了车床发出均匀的声音，公爵小姐慰怯的拉了一下那扇很容易平稳打开的门。在门口站住了，公爵正在车床上干活他回头看了一眼，继续做他的事。大书房里摆满了显然是在经常不断的使用的东西。一张大桌上放了各种书籍和图表。高高的玻璃书柜的柜门上插着钥匙。另一张用来站着书写的大桌子上放着一个笔记本，装着一台悬床。还有摆开的工具和散落在周围的碎屑，而这一切都说明这里经常进行各种各样和有条不紊的工作。从公爵的那只穿着达达式的绣着银线靴子的脚看来，从他的一只轻轻暴露的干净的手使劲儿的样子看来，公爵的这位精神矍铄的老人还有顽强的和非常耐久的体力。在旋了几圈后，他把脚从车床的踏板上拿下来，把刀具擦净，把它挂在车床上的皮口袋里。坐在桌子旁，叫女儿过来。他从来不为自己的孩子祝福，只把自己的胡子拉叉的、今天还没刮过的腮帮子伸给他，用严厉的，同时又是关切而温存的目光打量了他一下，说：“身体怎么样？哈。”好吧，那就坐下吧。他拿出他亲手写的几何笔记本儿，用脚把圈椅挪过来。明天的作业，他一面说一面很快的寻找那一页，用硬指甲划过了从这一节到另一节的记号。公爵小姐稍微弯下身子看桌上的笔记本儿。哦，好，等一下，有你的一封信。老人从桌子上方的信叉里拿出了一封，从信封上的姓名和地址看是女人写的信，把它扔到了桌子上。公爵小姐看到这封信时，她的脸上布满了红斑，她急忙拿过来，朝他弯下身子。“是海洛伊斯的信吧？”公爵问。他冷冷一笑，露出了还很结实、有些发黄的牙齿。“是的。”是朱莉的信，公爵小姐说：“她怯生生的看和怯生生的微笑着。”我再放过两条信，第三封可就要拆开看了。公爵严厉的说：“我担心你们写很多废话，第三封就一定要看了。”就是这一封，你也可以看，爸爸。公爵小姐说：“她的脸更红了，把信递给父亲。”第三封，我说过了。第三封，公爵推开信，简短的大声说：“他把胳膊肘支在桌子上，把画着几何图形的笔记本挪到面前。听着，小姐，老人开始讲课了。他朝女儿弯下身子，伏在笔记本上，把一只手搭在公爵小姐坐的圈椅椅背上，这样一来。”公爵小姐觉得自己被父亲的烟草味儿和老年人刺鼻的气味儿所包围，而这种气味儿她早就熟悉了。听着，小姐，这些三角形是相似的。现在来看 A、B、C 角。公爵小姐惊恐的看着父亲那双离她很近的炯炯有神的眼睛，整个脸红一阵白一阵儿，可以看出她什么也不懂，而且非常害怕。这更妨碍他理解父亲下面的全部讲解，不管他讲得多么清楚，不知这该怪老师呢，还是该怪学生？每天都出现同样的情况。公爵小姐两眼发黑，她什么也看不见，什么也听不见，只感觉到近旁老父亲干瘦的脸，感觉到他的呼吸和气味只想自己能够如何更快地离开书房。到自己房间里自由自在的把习题弄清楚。老人火气大，他把自己做的圈椅推过去又拉回来，弄得咯吱咯吱响，竭力的控制自己不要发火，可是几乎每一次都发了火，骂了人，有时还扔笔记本。公爵小姐回答错了。哎，怎么才能聪明点儿？公爵大声的说道。他推开笔记本儿，猛然转过身，立刻站了起来，来回走了一趟，用手摸摸公爵小姐的头发，又坐下了。他更靠近一些，继续讲解：“不行，公爵小姐，不行。”他在公爵小姐拿起笔记本，把它合上，准备要走时说：“学数学可是一件大事儿，我的小姐，我不愿意让你变得和我们那些愚蠢的小姐一样。”俗话说：“相忍就能相爱。”太抚着拍拍女儿的面颊，学好了，脑子里就不会再有糊涂想法了。他想要走，可是公爵却用手势拦住了他，从高桌子上拿了一本还没有裁开的新书。瞧，你的爱露伊斯还给你寄来了一本《自然奥秘解答》，是一本宗教书。我不干预任何人的信仰。我翻了翻，拿着好了，你去吧，去吧。说完，他拍了拍女儿的肩膀，等她一出门，就把门插上了。玛利亚公爵小姐带着悲伤和恐惧的表情回到了自己的房间，这种表情很少离开她，使得她那张远非漂亮的和病态的脸变得更不漂亮了。她在摆满了各种小画像。堆满了笔记本和书的写字台旁坐下。公爵小姐的杂乱无章，可以说达到了与她父亲的井井有条一样的程度。她放下了几盒笔记本，急不可耐地拆开信。这封信是公爵小姐童年的好友写的，而这朋友就是那个参加罗斯托夫家命名日宴会上的朱莉·卡拉金娜。